0: Gott ist gut, Amen. Diese Herzlichkeit zu sehen, das ist einfach schön. Mag ich auch kaum zu unterbrechen, aber nach dem Gottesdienst, da ist der Tag noch jung. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte euch auch noch mal ganz herzlich zum Heiligabend-Gottesdienst einladen. Freut euch auf Heiligabend. Ja? Also Weihnachten kommt, Weihnachten kommt, es fühlt sich gar nicht danach so an, Vielleicht bei dem einen oder bei dem anderen. Für mich ist das irgendwie viel zu warm für Weihnachten. Ich habe mir schon immer gewünscht, irgendwie in Australien mal im Sommer so Weihnachten zu feiern. Und nun haben wir es hier in Bonn. Ja? Also nächste Woche soll es 16 Grad werden. Holt nochmal eure kurzen Hosen raus. Und äh, wir haben tatsächlich Weihnachten. Die vierte Kerze brennt auch schon. Und ich möchte euch einladen, dabei zu sein. Heiligabend. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort an einem Heiligabend, als hier zu sein. Wenn ihr einen CLW-Gottesdienst verpasst, dann wollt ihr nicht diesen Gottesdienst verpasst haben. Der wird äh, sowas von gigantisch, das wird ein Höhepunkt am Ende des Jahres nochmal sein. Und ich freue mich äh, riesengroß auf diese, auf dieses Spektakel, was wir haben werden. Und wisst ihr... Besser als jede Bescherung, besser als jede Bescherung ist das, wenn wir an Heiligabend sehen können, wie Menschen zum allerersten Mal oder zum wiederholten Mal so das Weihnachtswunder für sich entdecken, oder? Es gibt nichts Besseres, als Menschen zu sehen, die das erleben, dass Jesus geboren ist für sie als Retter. Und ähm, darüber werden wir hören an Heiligabend, wir befinden uns in dieser Predigtreihe, hatten ja schon Josef und Maria und siehe da, an Heiligabend werden wir äh, das, Weihn das Weihnachtswunder haben, Jesus Christus. Und ähm, ich möchte dich Wirklich ermutigen, wenn du kommst, dass du kommst, aber nicht alleine kommst. Bring deine Freunde mit, bring deine Familie mit, deine Bekanntschaft, deine Nachbarn. So Menschen, glaube ich, hier in unserem Land, die sind so offen für einen Gottesdienst wie nie in einem Jahr als an Weihnachten. Und ähm, diese Chance können wir nutzen. Wir sind Kirche, wir lieben Gott und wir feiern nicht nur äh, Gottesdienst zu Weihnachten, wir feiern es, feiern es auch zu Weihnachten. Ja? Aber wie wäre es, wenn Menschen hier an jedem Tag reinkommen und für sich dieses Weihnachtswunder entdecken und sagen, Mensch, wenn ich das hier jeden Sonntag bekommen kann, dann möchte ich Teil dieser Familie sein. Und ähm, so möchten wir... Euch einladen zu kommen. Wir haben äh, drei Gottesdienste dafür. Wir erwarten viele, viele Gäste. Ähm, wir haben den um 14 Uhr. 30 haben wir unseren Familiengottesdienst. Das ist der Gottesdienst, wo der Kindergarten sich sehr viel stark gemacht hat. Die äh, werden diesen Gottesdienst gestalten. Die werden so ein Schattenschauspiel haben. Das wird schon wirklich gigantisch, was sie dort bringen und dieses Weihnachtswunder Jesus uns nahe bringen. Und äh, den wollen wir nicht verpassen. Ich habe gesagt, ich werde diesen ersten Gottesdienst besuchen und meine kleine Nichte mitbringen. Also ich bin äh, schon wirklich äh, gespannt, was dieser Tag so mitbringt. Mario wird auch mit dabei sein. Also der erste Gottesdienst um 14.30 Uhr für Familien. Um, dann haben wir um 16.30 Uhr, da haben wir, so würde ich das in meinen eigenen Worten sagen, so konnten wir das nicht auf den Flyer schreiben, aber so ist das in meinen eigenen Worten, ja, unser Halligalli-Weihnachtsgottesdienst, äh, okay? Da werden wir richtig nochmal einen in die Posaune hauen und wir werden Jesus feiern und wir werden Geburtstag feiern, wie wir es noch nie vorher getan haben. Und wir wollen Jesus die Ehre geben, ja? wir wollen, dass Menschen ähm, wirklich auch für sich auch entdecken, dass Jesus Geburtstag hat, dass Jesus noch relevant ist, dass Jesus lebt ja, und das äh, lebensnotwendig für unser Leben ist. Julian wird den Lobpreis machen, Mario wird predigen. Ich darf nicht zu viel verraten, aber das muss ich unbedingt noch loswerden. Wir werden so eine Lichtershow haben, ja, die eine biblische Geschichte erzählen wird. Also das wird dich sowas vom Hocker hauen. Also ich bin auch im zweiten Gottesdienst da und äh, bringe mich selber mit und meine Mutter. <lacht> okay, alles klar. Äh, wir werden einen dritten Gottesdienst haben. Der wird um 18.30 Uhr stattfinden. Das ist unser Weihnachtsklassiker. Okay? Das heißt, wenn du so auf Streichinstrumente stehst, wenn du ähm, das wirklich besinnlich haben möchtest, mit, einer, mit einem Hauch von Weihnachtswunder, dann ähm, ist das dein Gottesdienst. So vier Warnschaffe wird wieder hier sein im dritten Gottesdienst. Den Lobpreis machen mit äh, unserem Streichorchester, äh, One-Man-Orchester in Martin Wiegel, er wird hier sein und das Ding auch mitgestalten. mari wird predigen. Also da haben wir übrigens auch eine Lichtershow. Ja? Also äh, lohnt sich auch deswegen auch zum dritten Gottesdienst zu kommen. Und sei, sei dabei, sei dabei. Es wird gigantisch. Es wird gigantisch. Und wenn du ähm, noch nicht weißt, in welchen Gottesdienst du kommen wirst, dann überleg es dir doch vorher. Mach es nicht zu so spontan, denn denn ich habe schon erwähnt, wir haben ähm, viel, viel für diesen Gottesdienst investiert. Und wir erwarten ähm, über 1000 Leute, erwarten wir hier an diesem Sonntag. Und es werden viele Menschen rein und rausgehen. Und das ist organisatorisch eine, eine Mammutsaufgabe. Und wir bitten euch als Gemeindefamilie, als CLW-Besucher, uns doch darin zu unterstützen. Und ihr unterstützt uns schon dabei, dass wenn ihr äh, frühzeitig zu den Gottesdiensten kommt, kommt nicht äh, kurz vor knapp, äh, kommt nicht zu sehr gestresst, Weihnachten wollen wir genießen. Ähm, und kommt frühzeitig, wir haben Sicherheitsleute für diesen Gottesdienst, die so ein bisschen für Ordnung sorgen, anders als in den gewöhnlichen Sonntagsgottesdiensten werden sie die Tür nicht die ganze Zeit aufhaben, sondern immer nur so stückweise, damit das nicht zu viel Unordnung hier geschieht. Also flaumt die Sicherheitsleute und die Ordner nicht dumm an, so von wegen, was läuft denn hier, sondern sie sind wirklich zum Wohl aller, ja, sind sie sehr besorgt, dass hier alles total sauber läuft und dass sich hier niemand verläuft oder sich Sorgen machen muss. Und so lasst uns doch ähm, da wirklich miteinander als Gastgeber diesen Heiligabend-Gottesdienst auch verstehen. Wenn du. Ähm, noch gerne mitarbeiten möchtest, wir brauchen tatsächlich Mitarbeiter noch, wir haben irgendwie schon um die 100, aber wir brauchen noch mehr Mitarbeiter. Wenn du sagst, an Heiligabend stehe ich noch gern zur Verfügung, dann darfst du nach dem Gottesdienst oben im Foyer am Infopunkt bei Josefa dich melden und sagen, ich möchte mitmachen. Und da bist du herzlich willkommen. Seid ihr bereit fürs Wort Gottes? Come on, let's do it. Jesus, wir danken dir für Weihnachten, wir danken dir für Dezember, Herr, wir danken dir dafür, dass wir diesen Gottesdienst hier haben, Sonntag für Sonntag, Herr. Jesus, Herr, und was für eine coole Gemeinde, Herr, was für ein cooler Gottesdienst, Jesus, wo du Zentrum, Mittelpunkt bist, Jesus. Jesus, und wo wir kommen, Woche für Woche, einfach weil, weil du da bist, Herr, und weil du in dieser Gemeinschaft, da bist, in der ganzen Breite Höhe und Tiefe. Jesus, Herr, und so bete ich, dass du jetzt auch zu uns sprichst, ganz konkret, Jesus. Jesus, ich bete, das ist so ein Wort, das ich spreche, aber ich bete, dass du das runterbrichst auf so viele unterschiedliche Leben, Jesus. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du derselbe bist. Derselbe bis gestern, heute und alle Ewigkeit. Dass du im Juli genau derselbe Gott bist wie im Dezember. Danke, Jesus. Vater, dir sei alle Ehre. Amen. Wir befinden uns in unserer Predigtreihe Weihnachtswunder. Und ich finde das so genial, was wir die letzten zwei Wochen gehört haben. Ich war in den Gottesdiensten da und habe mich so sehr gefreut, darüber zu hören, dass bald Weihnachten ist und äh, schon mal innerlich so wurde ich hingeführt und Mario hat an diesem ersten Sonntag unserer Predigtreihe vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass Maria ein Teil des Weihnachtswunders war und wie sie es war. Ja? Sie ist äh, die Frau die oder die Mutter, die Jesus gebar. Als Jungfrau. Was für ein Wunder, was für ein Weihnachtswunder. Und sie hat sich gebrauchen lassen, sie war Teil dieses Weihnachtswunders. Wir sind weitergegangen und hatten letzte Woche über Josef gesprochen. Ähm, ist ja ein bisschen schwierig, äh, ein bisschen schwer, was man zu ihm sagen soll. Er ist ja nicht wirklich so der Vater von Jesus höchstens der Ziehvater, aber in der Bibel wird er dann als Mann von Maria dort dann auch festgehalten. Und dieser Mann, wie er sich hat leiten lassen, in einer Gottesfurcht und Maria nicht bloßgestellt und sie dem Tod freigegeben, um sie zu verurteilen, sondern er hat sie begleitet, er hat sie beschützt und so lange sogar, dass ein Engel zu ihm persönlich sprach. Und er durch diese Stimme Gottes dann mitten im Boot war, im Team äh, des Weihnachtswunders war und er gesagt hat, okay, okay, ich werde mit Maria gemeinsam diesen Weg gehen. Was für ein ehrfürchtiger Mann Gottes. Josef und Maria, sie wurden ein Teil des Weihnachtswunders. Und nun äh, zum dritten Teil, nächste Woche oder äh, zu Heiligabend, habe ich euch ja schon gesagt, ist Jesus äh, so das Weihnachtswunder. Aber nun ist das unser dritter Teil, dass du das Weihnachtswunder bist. Du bist ein Teil des Weihnachtswunders. Und das ist total genial, dass wir diese, diese Göttlichkeit haben, die Gott uns schenkt. Wisst ihr, es ist tatsächlich ein Weihnachtswunder, denn wenn das mit meinem Leben nichts zu tun hätte, dann wäre es lediglich höchstens eine Weihnachtsgeschichte oder auch einfach nur ein Weihnachtsmärchen. Aber weil es eben auch was mit meinem Leben zu tun hat, ist es ein Weihnachtswunder. Und es ist eben deswegen ein Wunder, weil es so wundervoll ist oder ein, ein, wie soll ich sagen, dass es ein ähm, etwas voller Wunder ist. Eine Sache, dass das so gefüllt ist mit Wundern, weil es eben was mit dir und mit mir zu tun hat, weil es was mit uns zu tun hat. Du bist ein Teil des Weihnachtswunders und ich und wir, wir sind ein Teil dieser Geschichte, dieses Wunders. Die Geschichte mit Jesus, sie begann damals, ja, aber sie endete nicht damals. Das war nur erst der Anfang. Und von hier aus gehen wir von Sieg zu Sieg. Und das ist, was von Generation zu Generation gepredigt werden soll, dass Jesus, das Heil uns ge geboren wurde, dass der Retter geboren wurde und dass Jesus bis heute noch lebt und dass wir bis heute noch diesen Jesus brauchen. Und dass der Mensch verloren ist, ohne die Vergebung von Jesus Christus, unserem Retter. Das ist dieses Weihnachtswunder, dass das nicht nur galt für eine Zeit wie vor 2000 Jahren in Bethlehem, sondern dass es sich durchzieht, durch die Zeitgeschichte. Und so haben wir die Evangelien, die ersten vier Bücher des Neuen Testaments. Und es geht weiter mit den Berichten der Jünger, mit den Schülern Jesus, die Jesus erlebt haben und nun von dieser Liebe Jesu weitererzählen in der Apostelgeschichte. Und da sind sie unterwegs mit der Kraft des Heiligen Geistes, machen Rambazamba, Menschen werden geheilt, der Heilige Geist fällt, sie sprechen in Sprachen, sie predigen das Evangelium, Kühnheit kommt über die Herzen der Menschen. Es ist gigantisch, was in der Apostelgeschichte steht, das ist einer meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Das inspiriert mich ungemein. Und da gibt es eine Geschichte in Kapitel 14, da ist Barnabas und Paulus unterwegs. Und diese beiden, die sind unterwegs, predigen das Evangelium und dann in Lystra finden sie einen Mann, der von Geburt an lahm war, gelähmt war. Und so sind äh, Paulus und Barnabas, die beten für diesen Kranken und er wird gesund. Nicht nur wird er gesund, sondern er springt herum und so. Das war schon ziemlich außergewöhnlich. So außergewöhnlich, dass die Leute in Lystra sagen, Mensch, die Götter sind dem Menschen gleich geworden. Die sind total hin und weg und denken, die Götter sind den Menschen gleich geworden. Und dann gehen sie hin und wollen Barnabas und Paulus. Opfern, weil sie sagen, das sind Götter und die sagen, ey, wir werden äh, für sie opfern, das ist nun unser Zeus und unser Hermes und die, die holen ihre Tiere und ihre Stiere und keine Ahnung noch was, was sie da noch alles holen und wollen opfern und dann kriegen Barnabas und Paulus Wind davon und die sind, ent, die sind, die sind entrüstet, die sind sauer, die ärgern sich darüber dass genau das Gegenteil in diesem, in diesem Abschnitt geschieht, denn sie wollten noch mit dieser Heilung auf Jesus zeigen und stattdessen steigen die noch stärker in ihren Götzendienst ein. Und die zerreißen ihre Kleider und die rufen zu den Männern in Lystra und sagen zu ihnen, ihr Männer, warum tut ihr dies? Wir sind doch nur Menschen aus Fleisch und Blut wie ihr. Das heißt, Paulus und Barnabas sagen, wir sind keine Götter. Wir sind nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Wir sind nicht irgendwie, keine Ahnung, wir sind nicht das Weihnachtswunder. Wir sind nur ein Teil des Weihnachtswunders. Jesus ist geboren, der Retter ist geboren. Er ist gekreuzt worden, auferstanden, aufgefahren. hat uns nun als Beispiel, als Parakletus, den Heiligen Geist gegeben. Und wir sind jetzt nur ein Teil des Weihnachtswunders. Wir sind ein Teil von Jesus und seiner rettenden Botschaft. Wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut, wie ihr. Wir sind nicht irgendwie was Besonderes. Wir sind nicht irgendwie, was wir irgendwie gut drauf hätten oder so. Es ist, es ist das tatsächlich so, dass wir echt versagt haben in unserem vergangenen Leben. Ich meine, ein Paulus, der hatte, der hatte die Kirche verfolgt wie kein Zweiter. Und so sind sie hier und sagen, nein, nein, nein. Das ist, wir sind keine Götter, aber Gott gebraucht Menschen. Und ich sehe hier Menschen vor mir aus Fleisch und Blut. Ja? Ich, das fließt, der Blut fließt durch unsere Adern, fünf bis sechs Liter, das geht durch. Und, 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 und das geht in einer Pumpe, ich sage euch, mit einem Speed bis zu 300 Kilometer die Stunde. Ja? Habe ich irgendwo mal gelesen. Und weißt du, das ist schon echt gigantisch, was der Körper so alles, alles hergibt. Aber wir sind keine Götter, nein. Es gibt nur einen Gott und das ist der Herr, Jesus Christus. Aber Jesus hat sich dafür entschieden, uns zu gebrauchen. Und ist hier, je mehr ich so darüber nachdenke und ich bin ja so ein Pfingstler, bedeutet so jemand so, viel mit Heiligen Geist und, und lebendige Beziehungen und so und äh, Sprachengebet, Da bin ich so aufgewachsen und ich denke mir so, boah, wenn ich Apostelgeschichte lese, ich kann immer die ganze Zeit Amen rufen, Amen, ja, und ich sage immer so, ja, preach it, Luke, ja, preach it und ich bin immer dabei und ich, ich gehe mit und ich kann zu allem Ja und Amen sagen und genauso machen wir es und, ähm, und mir ist aber aufgefallen, dass ja oft es gar nicht so lebensnah scheint. Ich meine, wir hören über Weihnachtswunder, wir hören so Leute, so Leute wie Maria, Josef, Barnabas, Paulus, also das ist, Leute, das ist die Creme de la Creme. ja? Also hier hast du die Jerusalemer VIP-Lounge. Das ist, das ist der absolut die High-Class-Elite, die hier versammelt sind, ja? Und die natürlich können sagen, nur aus Fleisch und Blut und so, ja, ja, labert mal weiter, ja? Ihr habt Jesus mit einem Auge gesehen. Ihr lebt da irgendwo im heiligen Land und keine Ahnung was. Ich lebe in, in der Altstadt, ja? Ich meine... Ich meine, das lässt sich ja so ganz toll sagen und ich frage mich so, äh, hallo, ich meine, ich mein, für mich ist das so, ich will es ja annehmen, Amen und aus meiner Tür und dann die Altstadt bekehren, aber, aber ich frage mich so, so sehr mich äh, die Apostelgeschichte auch inspiriert und ich mehr zu der Sorte gehört, gehöre, die so auf die Knie gehen, Halleluja rufen, Tränen, Augen haben und denken so, <lacht> Hammer, ja, diese Apostel, Hammer, 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 ja. Ramba, Zamba. Und, und so glaube ich aber auch, ähm, wenn es uns so fern erscheint, glaube ich, äh, liebe ich auch diese Bibel und, und, und die Evangelien, weil, weil Jesus uns nicht nur inspirative Sachen mitgegeben hat, so als Vorbild quasi gelebt hat und nach dem Motto, mach mal nach, sondern dass er uns so Lebensweisheiten mitgegeben hat. Er hat uns Lebensprinzipien mitgegeben, Prinzipien, die unabhängig von, von Ort und Zeit sind, sondern weil es einfach eine Wahrheit beinhaltet, der wir folgen können, weil es ein göttliches Prinzip ist. Und so äh, finden wir die Geschichte in Markus Evangelium, Kapitel 12. Markus Evangelium, Kapitel 12, Verse 41 bis 44. Die Geschichte mit der Witwe und den Schärflein. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten und viele Reiche legten viel ein. So beginnt das erstmal. Und mir geht es genauso wie dir gerade, glaube ich, Ja. Äh, ich saß dort erstmal und ich habe mich erstmal schlapp gelacht, weil ich habe mir das mal versucht, so bildlich vorzustellen. Ich meine, stell euch vor, wir lassen hier die Spendenkörbe rumgehen und ich laufe so hinterher, ja, und gucke so jedem so äh, in sein Portemonnaie, ja, auf deine Hände und schau mal so, was geht, ja? Und plötzlich macht es Klimper Klimper und ich denke nur so, hm, du Ungläubiger, ja? Geh auf deine Knie und bete nochmal und. Keine Ahnung, der eine zieht einen Schein raus und ich war, hm, und er zieht einen zweiten Schein raus und, hmm". Ich meine, wie, wie soll man sich diese Bibelstelle vorstellen? Ich meine, genauso steht es doch. Jesus, er setzte sich gegenüber dieser Opferkästen und schaute zu, ja. So, so nach dem Motto: hey, Jesus, hast du schon mal was von gesunder, gesunden Abstand gehört? Ja, so Sozialkompetenz und so, äh, Jesus, das ist komisch, ja. Die Jünger da weiterhin und sagen, Jesus, komm wieder zurück, ja. Das ist total peinlich, ja. Aber das ist gar nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen oder wie ich mir das zumindest vorgestellt habe, sondern sie hatten in der damaligen Zeit im Tempel, hatten sie im Vorhof 13 Opferkästen. Und äh, hinter jedem Opferkasten stand ein Priester. Und die Leute, das war ein öffentlicher Ort und äh, die Leute stellten sich dort in die Reihe und die haben es dann äh, den Priestern gegeben, damit sie es reintun. Und sie haben dann den Priestern immer gesagt, wie viel sie geben. Und das lief so ganz offen. Ähm, einige... Einige Theologen, sie sagen, dass die Priester diese Summe dann rausposaunt haben. Okay? Daher haben wir vielleicht so diesen Hinweis in einer Stelle, wo es dann steht, dass wir uns nicht so zur Schau stellen sollen und Sachen hinausposaunen sollen. Und ähm, ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber was wir wissen ist, dass wenn man dort war, hat man es natürlich mitbekommen, weil die Leute zu den Priestern gesprochen haben, wie viel Knete da jetzt gerade reingeht. Und so ähm, war das nichts Ungewöhnliches, dass Jesus dort an diesem Ort war und dann äh, das ganze Schauspiel auch mitbekommen hat. Und es kam, 42, eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein, das ist ein Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie nervös wirst oder gerade überführt wirst, so bezüglich Finanzen und so. Lass mich das ja nochmal vorab nochmal sagen als Vertrauensvorschuss. Wisst ihr, ich äh, bin jetzt seit zwölf Jahren im CLW, 13 Jahren im CLW, äh, ich glaube, ja doch, 13 Jahren CLW bin ich jetzt. Und äh, auch stellvertretend als Pastor hier in dieser, äh, in dieser Pastorengruppe und als Älteste möchte ich euch nochmal sagen, ey, wir sind als Zähl eine gebende Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde, die die wirklich äh, gibt. Wir, äh, ich sehe es, äh, wie Sonntag für Sonntag hier gegeben wird und hier Sachen möglich gemacht werden, hier einen Raum wie diesen zu haben, diesen auch zu beheizen, auch Menschen dafür freizusetzen, hier vollzeitlich zu dienen. Ich sehe, dass donnerstags äh, immer wieder wie viel gegeben wird und wie viel äh, Euros an syrische Flüchtlinge nach Libanon gespendet werden. Ich habe oben irgendwie jetzt noch 100 Schuhkatastrophen, gesehen, da könnte man nochmal aufstocken, aber ich sehe einfach, wie viel gegeben wird. Und heute ist das nicht meine Baustelle, dir irgendwie ins Gewissen zu reden, zu sagen, jetzt gib mal mehr, wenn äh, das gerade so auf deinem Herzen liegt, dann klär das mit dem Herrn. Aber ich möchte uns einfach das nochmal sagen, mir geht es heute darum, ein Prinzip zu entdecken, das Jesus hier vornimmt. Und sein Prinzip lautet nämlich, dass das Äußere lang nicht so wichtig, äh, dass das Äußere lang nicht so wichtig ist, wie das Innere. Es ist, nicht so, es ist nicht so wichtig, wie viel wir geben oder nicht geben. Das ist alles so zweitrangig. Die Frage ist, geben wir es mit unserem Herzen? Und diese Geschichte, die predigt uns, dass es nicht viel braucht, um viel zu geben, sondern es braucht viel Herz, um viel zu geben. Es ist nicht die Größe des Besitzes, dass irgendwie viel geben kann. Es ist, es ist die Größe des Herzens, dass es das viel gibt. Und das ist hier, was er seinen Jüngern lehrt. Wahrlich, ich sage euch, diese, diese Witwe hat mehr gegeben. Also hier will Jesus etwas klar machen, dass, dass jeder Mensch etwas geben kann. Dass es in erster Linie nicht darum geht, was wir eben nicht haben in unserer Hand, sondern dass wir darauf schauen sollen, was wir haben. Und das, was wir haben, das ist genug für Jesus. Und Jesus, er ist ein Experte, in Sachen zu vermehren, oder? Ich meine, er kann nicht nur Sachen vermehren, wie die, drei, wie die fünf Brote und zwei Fische. Er, er macht aus nichts, macht er etwas. Ja? Es war wüst und leer und Gott sprach, es werde und bam, ja, es ward. Ja? Und er sprach, bam und es ward. Gott kann von nichts, kann er sehr, sehr viel machen. Wir sehen, dass er von null no, Liter Wein, hat er circa 6.000 Liter Wein gemacht. Das sehen wir in Johannes Kapitel 2. Das bedeutet, diese Menge, die ist Jesus zweitrangig. Ich sage nicht, dass es komplett unwichtig ist, aber was ihm viel wichtiger ist, ist das Herz. Und ja, wir haben in unserer wundervollen Weihnachtswunderreihe, haben wir so Sachen wie... Ein, eine Maria, einen Josef, einen Paulus und ein Barnabas. Aber wir haben eben auch eine Witwe, die Jesus hier hineinstellt in unsere Geschichte, um zu sagen, dass ja, jeder von uns, wir können ein Teil des Weihnachtswunders werden, ein Weihnachtswunder sein. Wir können mit dem Wenigen, was wir haben, können wir weitergeben. Die Ärmste der Armen, diese Witwe, sie gibt und das ist so, so eine ganz offensichtliche Lehre, die Jesus uns hier lehrt. Was ich so hochinteressant finde und ich ähm, auch sehr befremdlich fand, ist, als ich mir diesen Vers mal im Zusammenhang nochmal gelesen habe. Ähm, in diesem Zusammenhang in Kapitel 12, da finden wir nämlich vom Markus-Evangelium, dass in Kapitel 11 über die Tempelsitten geht, in Kapitel 12 geht es darum, in Kapitel 13 geht es darum. Das heißt, hier geht es um dieses Tempelfolk und die Leute gaben ihre Opfer, damit der Betrieb im Tempel irgendwie läuft. Und so frage ich mich eigentlich, warum in aller Welt steht diese Witwe so im Zentrum dieser, dieser, die, die, dieser Tempelrede? Und wir sehen das in Kapitel 11. Da sehen wir, wie Jesus in den Tempel geht und darüber erbost ist, was sie aus diesem Tempel gemacht haben, dass da nur noch Geschäfte laufen und er diese Tische dann umwirft und total hier seinen heiligen Zorn freien Lauf lässt und dann äh, sagt, ihr habt mein Haus zu so einer Räuberhöhle gemacht. Er ist total, er stinkt sauer und das Ganze läuft Hand in Hand mit dem Beispiel des Feigenbaums, den er dann verflucht. Und somit hat er diesen, diese Tempelsitte des, des Judentums, die hat er aufs Schärfste verurteilt. Und das geht weiter in Kapitel 12 mit den Weingärtnern, wo der Herr seinen Knecht äh, schickt in die Weingärten und die Weingärtner sind dort und sie misshandeln die Knechte. Das geht so weit, dass der Herr sagt, ich schicke jetzt meinen Erben, aber den werden sie doch jetzt nicht misshandeln. Und dann denken sich genau eben mit dieser Argumentation, denken sich die Weingärtner, aha, das nehmen wir mit, das ist der Erbe, den töten wir mal eben. Und da sehen wir, dass hier mittendrin es eine Tempelrede ist, wo Jesus aufs Schärfste auch das verurteilt, wie sie, wie sie Gottes Reich bauen, dass sie es mit etwas Äußerem bauen, mit einem wo, sogenannten Reichtum bauen, wo gar nicht das Herz dahinter steckt. Und in Kapitel 13 geht es dann noch weiter, dass nämlich ähm, die, die, die den Tempel verlassen, und die Jünger sagen zu Jesus, schau mal, was für schöne Steine. Die sind so mit Gold verziert und, und die, die denken, das wäre irgendwas total Tolles. Und Jesus sagt, es kommt die Zeit, wo nicht ein Stein auf einem anderen Stein liegen wird. Und die Jünger, die verstehen das noch nicht, aber so kam es dann auch mit der Tempelzerstörung, dass sie, den, dass sie den Tempel zerstört haben. Aber nicht nur irgendwie äh, zugebombt haben oder sonst dergleichen, sondern weil eben alles aus Gold war, haben sie aus den Fugen das Gold rausge, rausgeholt und so, dass wirklich tatsächlich im Endeffekt kein Stein auf dem anderen war. Und hier in dieser Tempelrede, da verurteilt Jesus das aufs Schärfste, wie sie ihren Tempel und ihren, ihre Anbetung führen. Und es scheint so, dass so mittendrin diese Geschichte dieser Witwe, so ein, wie so ein Fremdkörper wirkt das, ja? als gehöre das da gar nicht hinein. So in der Literarkritik würden wir sagen, es wurde hineingeschoben. Aber wenn es chronologisch tatsächlich so ist, wenn es so passiert ist, frage ich mich, was wollte Jesus hier eigentlich für einen Punkt machen? Was wollte Jesus hier für einen Punkt machen? Und ich sehe einfach, dass Jesus hier diese Witwe in den Zentrum stellt, weil er nämlich sagt, diese Witwe hat gegeben, hat gegeben aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele hat sie gegeben. Und sie gibt es und Jesus sagt auch in diesem Zusammenhang ähm, in Kapitel 12, dass die Weingärtner den Stein verworfen haben, aber er sagt, ich werde ihn zum Eckstein. Er sagt, ich werde zum Eckstein für, für das neue Haus, für die neue Gegenwart, für das neue Reich Gottes, werde ich zum Eckstein, worauf Menschen weiter bauen können. Dass Menschen weiter dieses Weihnachtswunder leben können. Und nun hat er diese Witwe und er sagt hier prophetisch in dieser Situation hinein, dass diese Witwe, die so scheinbar nichts hat, dass er sagt, mit solchen Leuten baue ich das Reich Gottes. Es sind nicht die Reichen, es sind nicht oder es ist nicht nur der Reichtum, sondern er sagt: Ich mache keinen Unterschied mehr. Ich gebrauche jeden Menschen, der mit ganzem Herzen dabei ist. Das äh, mit dem Tempelvolk und mit der Tempelsitte, das war so exklusiv. Das waren so die Reichen. Ja, das waren so diejenigen, die etwas zur Schau äh, stellen wollten. Die wollten mehr einen eigenen Ruhm als Gott zu rühmen. Und ich weiß nicht, äh, ob wir uns das wirklich vorstellen können, in diesem Tempelvorhof, wie dann diese, diese Zahlen ausgesprochen werden. Und, und die Summe wird immer höher und die versuchen daraus irgendwie vielleicht einen Wettbewerb zu machen, noch mehr zu spenden, um noch mehr angesehen zu werden. Und dann kommt der Obermacker, der kommt mit seinem goldenen Kamel angelaufen und steigt ab mit seinem goldenen Mantel ja, und sagt, okay, stopp mal alle zwölf andere Opferkästen, ich hau da jetzt ordentlich was rein. Eine Million, also, oh, amazing grace. Ja. Und, und das war tatsächlich ein Schauspiel. Und Jesus, er, er sagt, nein, so werde ich mein Tempel, mein neuen Tempel, so werde ich meine neue Gemeinschaft, meine neue Gemeinschaft, meine neue Kirche werde ich nicht bauen. In Kapitel 13, da sagt er dann auch, dass er sterben wird. Aber er weiß ganz genau, wofür er sterben wird. Er wird sterben für Leute wie diese Witwe, die mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft gibt. In Kapitel 9 des, des Evangeliums, da finden wir auch die Geschichte, wo Jesus ein Kind in die Mitte stellt und sagt, wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, werdet ihr das Reich Gottes, das Himmelreich nicht erben können. Jesus, er macht eine ganz andere Rechnung. Es sagt das Äußere, das was du kannst oder nicht, es ist egal. Es ist egal, nämlich nun in Jesu Reich, ob du nun reich oder arm bist. Du kannst ein Teil Gottes sein. Du kannst Teil dieser rettenden Botschaft sein. Es ist egal, ob du jung bist oder alt bist. Es ist egal, ob du ein Profi bist oder ein Anfänger bist. Weißt du so, Jesus macht klar, es ist nicht mehr exklusiv, es ist nun inklusiv. Alle, die mit, mit Herzen zu Gott kommen, mit, 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 diesem, mit diesem Schma Ismael Israel, wo es heißt, nur Gott, er ist alleine Gott und Herr, liebt ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Das ist, wo Jesus sagt, mit solchen Menschen möchte ich mein Reich bauen. Das sind Menschen, die diesen Teil des Weihnachtswunders werden können. Ja, es sind die Paulus und Barnabas, es sind die Protagonisten der damaligen Zeit wie Maria und Josef, aber es ist eben nicht nur eine Weihnachtsgeschichte, es ist ein Weihnachtswunder, weil dieses Wundervolle mit uns geschieht weil er den Menschen dafür gebraucht, dich und mich. Es ist so nahezu unmöglich, dass Paulus das in seinen Korintherbriefen schreibt, dass er sagt, er hat das Schwache erwählt, er hat das Törichte erwählt, als Unedler hat er erwählt, um Gottes Kraft auf Erden zu zeigen, damit nicht der Mensch sich rühme, sondern dass Gott alle Ruhm und Ehre erhalte. Und das finde ich gigantisch, dass, dass Jesus etwas geschaffen hat, wo wir alle ein Teil von sein können. Egal wie viel du kannst, egal wie viel du hast, aber wenn du viel Herz hast, dann kannst du geben. Wenn wir das so lesen, dieses Törichte und dieses Unedle, das irdene Gefäß, heißt es in 2. Runde 4, dieses Zerbrechliche, ja, dann heißt das nicht etwa, dass wir irgendwie dumm sein sollen. Ja? Heißt auch nicht, dass wir jetzt plötzlich uns scheiden lassen sollen oder, keine Ahnung, Witwer werden sollen. Das, das bedeutet es nicht. Es bedeutet, dass wir uns abhängig machen von Gott. Es bedeutet, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft uns verlassen, sondern auch auf uns auf Gottes Kraft verlassen. Es wird nicht darauf schauen, wie viel habe ich zu geben, sondern darauf schauen, wie viel hat Gott durch mich zu geben. Es ist menschlich ja unmöglich, es ist unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und das ist so dieses Wunder, dass wir Menschen Teil dieses Weihnachtswunders werden dürfen. Dass niemand irgendwie unqualifiziert wäre, Teil dieses Weihnachtswunders zu werden. Es mögen große, artige Dinge sein, es mögen Kleinigkeiten sein. Aber in der Rolle, in der wir stehen, dürfen wir uns einreihen in dieses Weihnachtswunder von Maria, Josef, Barnabas, Paulus, du und ich. Ich finde, dass sich das nicht nur so im Neuen Testament irgendwie. Zeigt, sondern wir haben auch alttestamentliche Stellen. Eine Stelle daran wurde ich erinnert: die Geschichte mit Saul und Samuel, wo, wo Saul so seine, seine Kriege führt und er, ähm, er so das Gottlose ausrottet und ähm, er aber ungehorsam ist, weil er sich denkt: hey, äh, da gibt es da ja noch ganz tolle Sachen, warum alles verbrennen? Lassen Sie es uns doch mitnehmen. Und sie so nehmen Sie es mit und Sie wollen nun Gott opfern. Ja, so, so nach dem Motto, so ein Tempel Gottes Sie wollen Gott opfern, sie wollen Gott was bringen. Und wo Samuel kommt, er weiß ganz genau, dass Saul nicht, ähm, nicht gehorsam war. Und prophetisch sagt er, ihm, ähm, voraus, sagt, sagt er ihm, was passiert ist. Und er sagt ihm, dass Gehorsam besser ist als Brandopfer. Dass Gott gefallen hat an Gehorsam und nicht an Brandopfer. Wisst ihr, und ich denke, dass das so etwas ist, wo Jesus uns hier einlädt. Dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das, was ich habe, und mag es sichtbar und ja mag es sichtbar noch so wenig sein, dass Gott das gebrauchen möchte für sein Weihnachtswunder. Dass das genug ist, dass du bist mit Jesus. Ich weiß, wie ich früher als Jugendlicher gedacht habe, ich dachte, boah, wenn ich früher mal Geld haben werde, boah, dann werde ich sowas von äh, das Reich Gottes investieren und so. Ist ja alles gar nicht so schlimm gedacht. Aber ich glaube einfach, dass Jesus uns sagen möchte, jetzt ist die Zeit. Jetzt können wir Teil des Weihnachtswunders sein. Unabhängig davon, wie viel wir haben oder wie viel nicht haben. Aber wenn wir das Herz haben, dann können wir Teil des Weihnachtswunders sein. Ich möchte mit einer Sache enden. Wisst ihr, wir hören so die Geschichte von der Witwe und, und man kann ja die Geschichte auch für sich nochmal predigen, auch in Bezug auf nur mit Geld. Aber wisst ihr, was mich so total begeistert in der Haltung dieser Frau? Was für ein Selbstbewusstsein hat diese Frau, oder? Ich meine, sie hätte doch um ein einfaches das Geben den anderen überlassen können, oder? Ich meine, das wäre doch einfach nur logisch. Ich meine, wäre ich diese Witwe, dann würde ich mich fragen, was bringt das, dieser eine Groschen? Ja? Was, ich meine, das sind all diese reichen Typen, die machen daraus einen Sportwettbewerb. Lass sie doch einfach spenden. Was macht das für einen Unterschied, das ich gebe? Aber mich begeistert das von dieser Frau, dass die sagt von sich selber, ich gehöre dazu. Er sagt, hey, ich habe genug, weil ich es mit meinem Herzen gebe. Ich gehöre zu diesem Weihnachtswunder dazu. Ich gehöre mit in diese rettende Botschaft. Weil das, was ich habe, das gebe ich vom ganzen Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Hey, und das ist so, wo ich denke, dass wir an diesem Punkt wieder ganz neu das für uns entdecken dürfen. Diese Wertschätzung darüber, dass wir als Kinder Gottes, die wir Jesus angenommen haben als Herr und Erlöser, dass wir, ob das natürliche Begabungen sind oder übernatürliche, ob das irgendwie ähm, Talente sind oder ob das Geistesgaben sind, dass wir diese einsetzen können. Und manchmal gebraucht es gar nicht so an irgendwie, äh, eine Leistung. manchmal ist es einfach, dass wir Freundlichkeit ausstrahlen. Menschen ermutigen mit einem freundlichen Lächeln. Da, wo wir vielleicht Streit schlichten, da, wo wir uns Zeit nehmen für Familie, da beginnt das Weihnachtswunder mit dir. Ich habe echt lange überlegt, was ich denn so, so äh, auch nochmal aus meinem Leben so erzählen möchte. Und für mich ist das so, dass ich gesagt habe, hey Jimmy, es macht nur Sinn, wenn ich euch was total Banales erzähle, oder? Und wisst ihr, ich spiele jeden Montag Basketball, ja? Und ähm, ich mache das so mit einer Leidenschaft, dass ich manchmal vergesse, dass ich Pastor bin und schreie die Leute sowas von an, dass sie sich doch äh, ordentlich benehmen sollen und ordentlich verteidigen sollen. Und, ähm, aber es kommt vor, dass ich mit ihnen in Gespräch komme, dass ich sie einladen darf und so weiter. Heute Nachmittag bin ich übrigens noch auf der Weihnachtsfeier von denen. Und weißt du, seit Jahren bin ich dabei und ich denke mir manchmal so, Jimmy, was bist du eigentlich für ein schlechter Chris? Ich meine, noch nie habe ich es geschafft, irgendjemand von denen hier mit in den Gottesdienst zu schleppen. Das ist ja, das ist ja total peinlich. Ja? Und ich denke mir immer so, ja, immer so ein paar Reden schwingen und predigen und so weiter und Hände auflegen, aber was ist eigentlich? Was steckt da eigentlich so dahinter? Aber weißt du, ich habe mir einfach auch diesen Druck genommen, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach Teil des Weihnachtswunders sein, indem ich gegenwärtig bin, indem ich den Menschen freundlich begegne. Und wir hatten ja jetzt wieder äh, diesen Flyer von Weihnachtswunder und ich habe einfach diese Chance nochmal neu ergriffen, habe denen nochmal mitgegeben und gesagt, äh, wenn ihr Heiligabend Gottesdienst sucht, dann, dann äh, könnt ihr gerne kommen. Tag später kommt eine E-Mail rein, sagt er, ey, ich komme mit meiner Familie auf jeden Fall. Ja, und ich dachte mir so, ja, 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 das ist, worum es geht, ja, das ist es genau, ich meine, ist ein bisschen, ich weiß nicht, schleppen und langsam gewesen, ich war nicht unbedingt der schnellste Evangelist, aber ist doch egal, ja, äh, möge es doch einfach so sein, dass wir Salz und Licht sind, dass wir... In dieser, in dieser Art und Weise. Ich meine, dieses Wie ist ja immer so eine große Frage. Wie soll es funktionieren? Und darüber könnt ihr euch ja jetzt in der Kleingruppe auch nochmal austauschen, die äh, wir diese Woche haben. Aber, aber so viele Menschen es auch gibt, so viele verschiedene Persönlichkeiten auch gibt, gibt es auch verschiedene Wege, Teil dieses Weihnachtswunder zu werden. Und ich weiß... So, an Weihnachten sind wir total sentimental und denken jetzt zu Weihnachten, ja. Aber ja, wir starten mit Weihnachten, aber enden nicht mit Weihnachten, ja. Wir wollen das aber mitnehmen als eine Sensibilisierung, zu verstehen, dass, dass ich etwas zu geben habe, dass wir zu diesem Teil zu diesem Weihnachtswunder werden können und dass Jesus uns dazu ermutigt, dieses, dieses Teil, dieses, dieses wichtige Teil des Weihnachtsbundes zu werden. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Ich möchte uns heute gerne segnen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du der Reiche oder der Arme bist. Ich weiß nicht, ob du der Anfänger oder der Profi bist. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber eines weiß ich, dass Gott dein Leben gebrauchen kann, dass er dein Leben gebrauchen möchte, dass er dieses Weihnachtswunder initiiert hat, aber er möchte, dass das mit deinem Leben weitergeht, mit meinem Leben weitergeht, dass du ein Teil des Weihnachtswunders wirst. Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass dieses Wunder und dieses Werk nicht nur eine biblische Geschichte ist, die dort für sich, in sich geschlossen ist, sondern ich glaube daran, dass Jesus uns alle aufruft, durch die Kraft des Heiligen Geistes zu gehen. Das Wenige, was wir haben, Gott zu geben, zu sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich überlasse das Geben nicht den Anderen, sondern ich möchte meinen Beitrag dazu geben, weil ich daran glaube, dass das Reich Gottes, dass das Weihnachtswunder gebaut wird, nicht mit Gaben weniger, sondern mit der Hingabe vieler Nachfolger. Wenn du dort stehst, sagst, hey, ich möchte Teil dieses Weihnachtswunders sein, ich muss wieder ganz neu ergreifen für mein Leben. Ich möchte Inspiration für meinen Alltag erhalten, wo ich Teil dieses Weihnachtswunders werden kann. Ich möchte mich vielleicht auch nochmal ganz konkret auch für Heiligabend nochmal mir vornehmen und mir was von Gott aufs Herz legen lassen, wie ich Teil dieses Weihnachtswunders werden kann. Dann möchte ich gerne für dich beten. Und da, wo du stehst, da kannst du einmal mal deine Hände öffnen. So, so einfach symbolisch als ich empfange. Ich empfange von Jesus. Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass du dein Reich baust mit den armen und reichen, mit den jungen und alten, mit den Anfängern und Profis, mit denen, die viel Besitz haben und wenig Besitz haben. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns diese Geschichte der Witwe gibst, Jesus. Damit wir verstehen, dass, dass jeder von uns ein Teil dieses Weihnachtsbundes sein können. Und Jesus, ich bete, dass wir dass wir unser Leben wieder ganz neu ergreifen, was es bedeutet, das Werk, das du vollbracht hast, den Menschen nahe zu bringen. In einer Natürlichkeit, so wie du uns geschaffen hast, Jesus. Und ich bete, Herr, dass du uns die geistlichen Augen dafür wieder ganz neu öffnest dass wir unsere Familie, unsere Familienmitglieder, unsere Bekannten und Freunde und Nachbarn mit ein ganz neues Auge dafür kriegen, Jesus. Für unseren Nächsten kriegen, Jesus. Jesus, und ich danke dir, Jesus, dass du nicht auf Ergebnisse und Summen und Resultate schaust. Denn Jesus, du sagst, du guter und treuer Knecht. Und Jesus, Herr, ich bete, Jesus, dass wir dass wir unser Leben wieder ganz neu ergreifen, dass du uns zeigst, Jesus, Herr, und dass du uns führst, Jesus, zu, zu, zu Menschen, Jesus, die wir, denen wir ein Weihnachtswunder sein können, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Jesus, wir wollen wirklich, dass du scheinst, dass du, dass du alle Ehre erhältst, Jesus, dass Menschen dich kennenlernen, des Menschen, das Weihnachtswunder, Dich Jesus Christus, zum ersten Mal, zum wiederholten Mal einladen in ihrem Leben, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte jetzt auch noch mal beten für all jene, die sagen, ich habe dieses Weihnachtswunder Jesus Christus, diesen Retter in meinem Leben noch nicht. Angenommen, ich habe noch nicht ihm meinen Glauben geschenkt, wo ich gesagt habe, dass er der Herr und Erlöser meines Lebens sein soll. Jetzt ist diese Zeit dafür, dein Herz dafür zu öffnen und eine Entscheidung in deinem Leben zu treffen, wo du sagst, ja, Jesus, komm du in mein Leben, sei du der Herr und Erlöser meines Lebens. Ich möchte umkehren von meinem alten Leben möchte dieses neue Leben ergreifen, das du für mich hast, ewiges Leben. Wenn du heute Mittag heute hier bist und sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen, dann darfst du einfach mal deine Hand heben als Zeichen äh, für deine Entscheidungen, einfach auch als Signal für mich, äh, dass ich von hier vorne aus nochmal ein Gebet spreche, dass wir als ganz Gemeinde gemeinsam beten. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Jesus in meinem Leben einladen, dann hebt doch mal deine Hand. Schön, schön. Gibt es da noch jemanden, der ihn einladen möchte und sagen möchte, ich brauche einen Gott. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Gibt es noch jemanden? Halleluja, schön. Wenn ich die Hand noch nicht gesehen habe und ihr ganz freundlich zugenickt habe, dann wink auch noch mal. Super. Gibt es da noch jemanden, der Jesus als Herrn Erlöser einladen möchte? Dieses Weihnachtswunder, dass der Retter uns geboren wurde, dir für dich gekommen ist. Danke, Jesus. Schön, schön, das ist, das freut mich doch. Es sind einige Hände gewesen und ich möchte einfach, dass wir gemeinsam als Familie Gottes ein Glaubensgebet sprechen. Wer mit seinem Herzen glaubt, heißt es, mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist. Er wird in Ewigkeit mit Gott sein. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Gott ist gut. Komm, lass uns Ihnen doch mal einen, äh, einen Applaus geben. Gott preisen.